0: Huatago Bailoa y los Miami Dolphins continúan su ascenso espectacular. Otra victoria escandalosa, otra vez 30 puntos anotados. Y parece que Miami se convierte seriamente en contendiente a Super Bowl. De la misma forma, San Francisco sigue creciendo. 49ers con Jimmy Garoppolo al mando se apuntan otra sólida victoria. Y la defensa suma otro partido sin recibir puntos en la segunda mitad en Baltimore. Dolorosa derrota para Lamar Jackson, pero es Trevor Lawrence y Jacksonville el equipo que llama poderosamente la atención. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Feliz inicio de semana. Gracias infinitas por el favor de su atención. Aquí estamos. Yo estoy fascinado con tu atago Bailoa y lo que está pasando con los Miami Dolphins. De verdad honestamente lo de Miami ya tiene que ser analizado como un contendiente a Super Bowl a ver, cuarto partido anotando 30 puntos o más, le metieron 31 a los Lions, 35 a Chicago, 39 a Cleveland y ahora 30 a Houston pero la nota con Houston que a ver, claro, yo reconozco Houston es el peor de la NFL, de acuerdo también le recuerdo que la NFL no se regala nada y Miami tenía a Houston 30-0 al medio tiempo. De hecho, quedaban segundos del segundo cuarto cuando el score estaba 30-0. ¡Qué onda! Atago Bailoa para ese momento, para el segundo cuarto, ya tenía 278 yardas por pase. No amigos, sí es un tema para analizar. O sea, los Miami Dolphins andan muy bien. Digo, como que ya nos acostumbramos, pero le recuerdo que Miami le está arrebatando el título divisional a Josh Allen y los Buffalo Bills. Están empatados, 8-3 en récord, pero Miami derrotó a los Bills. Entonces Miami tiene la ventaja. Y, Y mire, la próxima semana se avecina un duelo contra San Francisco en la cumbre. Porque San Francisco está jugando el mejor fútbol americano de la conferencia nacional. Y Miami, yo creo que es el más cercano a Kansas City en la americana. Y se enfrentan la próxima semana en San Francisco. Un duelo de domingo por la tarde, simplemente a las 3 de la tarde. ¡Qué partido! Uf. Bueno, acabemos con Miami. Miren, hay muchas cosas eh, formidables de esta victoria de Miami sobre Tejanos. Le repito, yo reconozco que Houston es el peor equipo de la liga, por favor. Pero que Tuatago Bailoa tenga 278 yardas por aire al medio tiempo, 30 0 el score, llama la atención. Y y, y por supuesto, Jelen Waddle y Tariq Hill imparables. Además, Tuatago Bailoa lanzó 36 pases, 19, más de la mitad, fueron a Tariq Hill y Jelen Waddle, entre los dos. Y no hay que buscar a otros con ese par quien requiere algo extra, Jalen Waddle capturó 5 de 10, su promedio de 17 por recepción lo mantiene. Tariq Hill capturó 6 de 9, promedio de 14 por recepción. Pero fíjese lo que fue el juego aéreo de los Dolphins. Tua y sus receptores lograron conexiones de 34 yardas con Jalen Waddle, 29 con Terry Hill, 22 con River de 24 con Trent Sheffield, de 20 yardas con Cedric Wilson. ¡Por Dios! Cinco jugadores, cinco receptores involucrados y con recepciones de 20 yardas o más. ¿Le parece a usted, no le parece a usted esto formidable? ¿No le parece temible para cualquier defensiva? Realmente Miami está en un gran momento. A ver, es el mejor Miami desde hace 21 años. ¿Dónde estaba usted hace 21 años? Para empezar, hace 21 años, ¿qué año era? El 2001, ¿dónde andaba usted? ¿Eh? ¿Dónde andaba? Yo todavía narraba con Pepe Espinosa y, y, y Juan Castillo y Alejandro Lara. Hace 21 años Miami no juega un fútbol americano así. Y lo están haciendo con Tua. Espectacular. Ahora. Eh, Otro tema formidable, la defensa, ¿no? La defensa hizo cosas (coughs) muy interesantes. Mire, cuando Miami adquirió a Bradley Chubb, yo le dije, va a provocar el el crecimiento de Jalen Phillips, de, de Jalen Phillips, porque Jalen Phillips es un linebacker exterior que Miami reclutó el año pasado, segunda draft de los Huracanes de Miami, lo recuerdo muy bien, con mucho talento para presionar corebacks, pero necesita a alguien del otro lado. Y ese alguien del otro lado no existía. Ya llegó. Se llaman Bradley Chubb. Y ayer ocasionaron caos, los dos caos. Así se lo digo. Bueno, para empezar, la defensa de los Dolphins ayer, cinco capturas de coreback. Cinco. ¿Pero quiero una nota mejor? Son cinco capturas por cinco jugadores diferentes. ...y Landon Roberts, linebacker central, una... Jalen Phillips, una... ...Bradley Chubb, una... Jerome Baker, una... ...Duke Riley, una... Eh, fascinante, fascinante. Y eso permite que el equipo tenga varias armas para atacar al coreback rival. Hay una jugada en la que penetra Bradley Chubb y justo le pega al balón del coreback. Cuando el, balón, cuando el coreback quiere lanzar, que tiene el, el brazo derecho atrás, no ve la entrada de Bradley Chop por su espalda. Chop le pega justo al balón, se lo arrebata. Amigos, es el impacto esperado con la llegada de Bradley Chubb. Y por eso Miami tiene un equipo que honestamente pinta para cosas grandes. Otro dato interesante, Tuatago Bailoa que termina el partido, lo sacan al comienzo del tercer cuarto. Tuatago Bailoa termina el partido prácticamente con 300 yardas, 299, completa 22 de 36, un touchdown, pero lo importante, quinto partido consecutivo sin intercepción. Y eso para mí, Vale un carro, honestamente, es un elemento bien importante. Miren, amigos, eh, el resto de los Dolphins tuvo cosas sumamente interesantes. Ah, tengo otro dato de Jalen Phillips. Jalen Phillips tuvo una captura, tres presiones al coreback, dos tacadas para yardaje negativo, y fue una fuerza dominante. El grupo defensivo que tiene Miami, su front seven, donde están Bradley Chubb y Jalen Phillips en los extremos, donde está Christian Christian Wilkins interno, tacle defensivo, y donde está el linebacker de rotación, Melvin Ingram, son sinceramente playmakers. Están haciendo cosas muy interesantes y yo lo único que veo para Miami es un futuro brillante. Ahora, (coughs) como le explicaba, viene un juego contra San Francisco y luego... Viene un juego contra Chargers y luego viene un juego contra Bills. Y son tres partidos en gira. Miami inicia esta gira y aquí se va a ver de qué está hecho el equipo. Hoy no hay duda, es un equipo contendiente de gran nivel. Tiene pinta de Super Bowl. En tres semanas lo vemos. Si de estos tres saca dos, fascinante. No está fácil, nada fácil. Okay? Y yo uh, elegí hablar de tu Tua bailó en Miami y ahora de Jimmy Garoppolo y de 49ers porque el próximo domingo se van a dar un agarrón que tiene pintas, no quiero decir de Super Bowl adelantado porque me aloco, pero podría hacerlo. ¿eh? Y siempre que veo yo Miami contra San Francisco, la nostalgia me invade porque fue el primer Super Bowl que yo vi, el Super Bowl 19, Dan Marino contra John Montana. Hoy es Tuatago Bailoa contra Jimmy Garoppolo. ¿Será Super Bowl? No lo sé. Estamos muy adelantados, pero sí vienen estos tres partidos sumamente interesantes y sobre todo decisivos para medir la expectativa de Miami. Próximo domingo en San Francisco, en dos semanas en Chargers y en tres semanas en Bills. Ok, siguiente juego, Jimmy Garoppolo. Me da pena si sueno reiterativo con un punto, pero a ver amigos, San Francisco tiene tantas armas, que cada domingo puede encontrar un camino distinto para ganar el juego. Hace una semana, el lunes pasado San Francisco vino al Estadio Azteca, protegió a Jimmy Garoppolo con una muralla, y Jimmy G dio uno de los mejores juegos de su carrera, cuatro envíos de touchdown, una gran exhibición, enloqueció al Estadio Azteca, y San Francisco ganó. Ok, eso fue la semana pasada. Ya se sabía que Miami iba a sufrir, perdón, que San Francisco iba a sufrir, que iba a costar trabajo este partido contra Nueva Orleans, a pesar de todo, a pesar de que Nueva Orleans trae una racha perdedora lamentable, ya se sabía, porque, Miami, porque San Francisco, que te queda de hablar Miami, porque San Francisco preparó el juego en la Ciudad de México entrenando una semana en Colorado, así es. Toda la semana previa al viaje a México al Estadio Azteca, 49ers entrenó en Colorado a una altitud semejante de la Ciudad de México. Una semana ya y ahora regresar a la bahía, que es nivel del mar, les costó trabajo. Y la ofensiva de los Niners en este partido contra Nueva Orleans claramente no estaba en sintonía. Pero un equipo con tanto talento encontró el camino para ganar. Y qué bárbara exhibición defensiva de los 49ers. De veras, San Francisco se ha aventado otra exhibición espectacular. Honestamente, la defensa de los Niners no permite una anotación en la segunda mitad desde la jornada 7 cuando perdieron contra los Kansas City Chiefs. Y esa fantástica defensiva tiene muchas armas para, explot- para explotar. Mire, ayer son varios los jugadores, pero me quedo otra vez con los líderes. Nick Bosa, Freddy Warner, de Talanoa Hufanga. Mire, Freddy Warner era otro, un, otra vez un kamikaze que anda volando por todo el campo y haciendo tacleadas en todos lados. Pero lo que llama la atención es que en este partido Nuevo Orleans lo atacó por aire a Freddy Warner tres veces y solo permitió una recepción. Provocó un incompleto, desvió el el, el balón con la mano, y tuvo además contra la carrera cuatro tacleadas. Amigos, fue un día espectacular de este linebacker, pero por si fuera poco, Talanoa Jufanga se hace notar provocando un fumble. Es un safety que genera jugadas grandes. Por eso, no solo por por su... por su mentor, la mentoría que tiene de, de Troy Polamalu. Pero por estas jugadas, se le empieza a semejar por el look, a, a comparar con Troy Polamalu. Entiendo que a los fans de Steelers les pueda sonar insultante por la brillantísima carrera que tuvo Troy Polamalu. Pero, amigos, Talanoa Jufanga ya es un playmaker en el perímetro de los 49ers. Hubo una posesión de, de, de Nueva Orleans que llegó a la yarda 1 y no anotaron y hubo fumble y lo provocó a Talanoa Jufanga. En el primer medio hay otra hay otra penetración de los Saints, importante dentro de la yarda 20 y Talanoa Jufanga hace la jugada grande. Nick Bosa se apunta a captura de coreback. No amigos, de veras, San Francisco tiene un equipo tan talentoso que hay demasiados caminos para ganar, honestamente, demasiados. El ataque, como le decía, no fue un día espectacular, Jimmy Garoppolo cumplió, tuvo un pase de touchdown que debió ser interceptado. El, el, el pase le queda ligeramente corto, lo toca Tyron Matthew, el safety de los, de los Saints, pero no lo puede interceptar, solamente lo desvía y cae en las manos, para touchdown de Joan Jennings, que es su único pase de touchdown. Pero miren, amigos, el juego terrestre está de regreso. Si bien no corrieron maravilla los Niners, generaron casi 100 yardas. Ya regresó Elaya Mitchell, bueno, desde la Ciudad de México corrió. Corre Elijah Mitchell, Christian McCaffrey. No, amigos, y por supuesto, cuando se integra al backfield, Divo Samuel. Amigos, aquí hay mucho talento. Y San Francisco sabe que viene ese partido contra los Dolphins. Y así como Miami tiene una gira respetable, también San Francisco. Porque los Niners reciben a Miami y después reciben a Tom Brady y Tampa Bay. Y Tom Brady y Tampa Bay van a llegar desesperados porque la derrota que sufrieron los pone en riesgo de ser empatados por Atlanta en el liderato divisional. Esto está cañón, ¿eh? Miren, hoy los Niners, bueno, son líderes divisionales, ya oficialmente han desbancado a Seattle. Los, los Seahawks están 6-5 y los Niners están 7-4. Hay una victoria de diferencia y ahí viene un segundo duelo entre ellos. Se van a enfrentar el 16 de diciembre. Los Niners reciben a Miami la semana entrante. Después reciben a Tom Brady y Tampa Bay. Y luego van a Seattle ese 16 de diciembre. Son tres partidos complicados Y luego viene uno nada fácil contra Washington Commanders, que está subiendo su nivel. Luego van a Raiders, que no es sencillo, y cierran recibiendo a Arizona. Pero bueno, amigos, eh, San Francisco está probando que tiene un equipo de vasto talento, le sobran caminos para ganar, no tiene eh, inconvenientes, pero ahora tiene que empezar a preparar el cierre de temporada. Y eso significa posicionarse bien para playoff. Hoy Minnesota tiene nueve triunfos. Al momento de grabarle este podcast, los Eagles estaban jugando contra el Green Bay. No sé si Eagles ganó o perdió, pero Eagles traen nueve triunfos o tal vez diez. San Francisco debe tratar de alcanzar alguno de los dos. Por el momento son dos victorias de diferencia. Pero miren, amigos, este equipo está entregando un fútbol americano sumamente sólido. Ayer la defensa fue, le repito, fascinante. nuevo Orleans tuvo menos de 250 yardas totales de ofensiva total. Imagínense, dejaron a Andy Dalton sin pase de touchdown. El juego terrestre de los Saints tuvo 22 acarreos y promedió menos de 3 yardas por carrera. Menos de 3 yardas. O sea, los Niners están intratables. Intratables. Y, y con todo este talento, amigos, si no es con, con, con Jimmy G, será con Divo, o será con Ayuk, o será con Christian McCaffrey, o será con George Kittle, o será con la defensa, o será con Nick Bosa. Pero San Francisco siempre tendrá un camino para ganar. De verdad, qué equipo están armando, y ojo con estos partidos que vienen en puerta, que van a definir hacia dónde va el futuro. A ver, amigos, no me quiero ir de este podcast sin hablar de Lamar Jackson y de los Jacksonville Jaguars. Sorprendente victoria de Jacksonville, 28 a 27. Pero a ver, amigos, hay dos cosas que me llaman la atención. Por supuesto, el juego de Trevor Lawrence, el coreback de los Jaguars. A ver, amigos, si usted no lo vio, le relato el juego. Jacksonville... Iba perdiendo el partido 27 a 20 a dos minutos del final. Y Trevor Lawrence montó una ofensiva de héroe, de gran coreback. Y en dos minutos, convirtiendo dos jugadas de cuarto down, logró el touchdown del empate. A la esquina con Christian Kirk. Fascinante. Ok, pero al anotar el touchdown, que los ponía 27 a 26 para patear el extra y forzar el tiempo extra, el coach Doug Peterson y Trevor Lawrence dicen, no, vamos por dos. Y juegan conversión de dos puntos. Y la conecta por aire de Trevor Lawrence. Miren, amigos, tener la agresividad, la osadía, atreverte a hacerlo contra Baltimore, contra Lamar. Miren, y no hay duda, ¿eh? Trevor Lawrence superó a Lamar Jackson. Lamar Jackson, ya saben, corre, corre, corre. 89 yardas corriendo, en 14 acarreos, no hubo touchdown. Y pasando el balón, Lamar Jackson otro día que a mí no me gusta. A ver, Lamar Jackson completó el 50% de sus pases, 16 de 32. Si bien tiene 254 yardas, que no está mal, tiene un touchdown sin intercepción, que son buenos números, tener el 50% de pases completos es una muy mala señal en la NFL. Ahí hay un problema de precisión grave o un problema de conexión con los receptores o un problema de los receptores para lograr separación. Ahí algo pasa, indudablemente. Mientras que Trevor Lawrence tiene un día de 321 yardas, tres touchdowns, 0 intercepciones. A ver, el partido de Trevor Lawrence terminó con un rating de 129.8 puntos. Son partidas a Sasso, de verdad, brutal. Miren, los Ravens jugaron... Para ganar. De hecho, los Ravens tienen más yardas totales, 415 a 332. Tienen más primeros y 10, 24 a 18. Vaya, los Ravens juegan un buen partido. Pero Jacksonville y Trevor Lawrence literalmente se lo arrebatan. Así se lo digo, se lo arrebatan. Y ¿sabe qué es lo que también me llama la atención? A ver, amigos, leamos el roster de los Jaguars. A ver, ayer el líder corredor no se fue, no fue Travis Etienne Travis Etienne, que ayer tuvo un partido X, no sé si está lesionado, corrió dos veces para tres yardas. Pero Jamichael Hasty fue el líder corredor de los Jaguars. Imagínese. Y por aire, Say Jones, aquel receptor que estuvo en Raiders, ayer tuvo un partido de 11 recepciones, 145 yardas. Mientras que el corredor Jamichael Hasty agregó otras cinco recepciones para 67 yardas. Vaya, Jacksonville le gana a Lamar Jackson. Y Ravens con Trevor Lawrence, con Say Jones, con Jamichael Hasty. No me jodas. O sea, ¿quiénes son estos? Una bola de desconocidos. Y le repito, lo de Lamar Jackson a mí, no sé usted, a mí me preocupa. Lamar Jackson, además, digo, en términos de yardaje, las 254 yardas por aire que lanzó, fíjese lo que le voy a decir las 254 yardas por aire que lanzó Lamar Jackson ayer son su mejor partido desde la jornada 2 cuando en aquel duelazo contra Miami lanzó 318 que es el único partido de la temporada que ha superado las 300 yardas lanzó 254 ayer pero completó solo el 50% de los pases 16 de 32 Y, y, y yo veo los números de Lamar Jackson y son muy conservadores como quiera que sea los los Ravens llegaron a este partido con una racha de cuatro victorias y muy bien armada. Pero amigos, la NFL se empieza a acomodar para el cierre y ya hoy Ravens fue empatado por Cincinnati. Ya el acomodo de playoff ya comenzó. Y oh sorpresa, Ravens tiene siete ganados, cuatro perdidos, mismo récord que tiene Cincinnati que ayer ganó y viene de regreso. Cincinnati gana un duelo muy bravo a Tennessee, pero lo ganó. Y están 7-4 igual que los Ravens. La diferencia entre los dos está pues, por el récord divisional. Los Ravens van invictos, dos, 2-2 dos ganados, 0 perdidos. Y Vengas tiene un ganado, 3 perdidos. Pero a ver, ya están igualados. Entonces, híjole, honestamente, los Ravens tienen que empezar a trabajar un buen cierre de temporada. Y amigos, yo. Tengo mis dudas. Yo no veo un Baltimore y sobre todo un Lamar Jackson preparando un gran cierre de temporada. Y me regreso con Jacksonville. A ver, este equipo tiene algo, amigos. O sea, ya tenemos que voltear a ver a Jacksonville como un equipo peligroso. No le va a alcanzar para playoff. Pero es un equipo que está creciendo cañón. Está compitiendo bien cada semana y bueno, esa es la antesala de un equipo aspirante a playoff sobre Trevor Lawrence solo termino con esto, este chavo que como usted recuerda, fue primera selección global del draft de hace un año de Clemson, este chavo con el partido de ayer, liga su tercer juego consecutivo completando más del 70% de sus pases y con un rating de más de 100 puntos. Eso es de llamar la atención. Y por eso me preocupa si yo le digo que Trevor Lawrence liga su tercer partido con más del 70% de pases completos, ¿cómo es que Lamar Jackson tiene un juego de 50%? Sorprende. Amigos, Gracias por su atención, tenemos mucho más que hablar, lo haremos mañana martes. Abrazo para todos con cariño, que tengan una gran semana y que Dios los bendiga.